0: Jorge Negrete, uno de los íconos más queridos del cine y de la música mexicana, no necesita mucha presentación. Su talento como cantante y actor, cuya voz poderosa y presencia magnética dejaron una huella imborrable en la cultura popular mexicana, es conocido de muchos. Pero cuando los reflectores se apagaban, el charro cantor, como también se le apodaba, no dejaba que la fama se le subiera a la cabeza. Él seguía siendo la misma persona, tanto frente a las cámaras, como en la calle. Existen varias anécdotas sobre su persona que nos pueden dar testimonio de esto último. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, algunas anécdotas que quizá no sabías de Jorge Negrete. El Hombre Silencioso Número 1. Se dice que Jorge Negrete era duro con los patrones, pues le desagradaba que estos abusaran de sus trabajadores pero tampoco toleraba la desidia y la holganza en la clase trabajadora, ya que era de la convicción que la mejor forma de ayudar a los trabajadores era infundirles amor propio. En cierta ocasión, en la que Jorge Negrete iba acompañado de su asistente, mientras manejaban el automóvil por Paseo de la Reforma, vio a un grupo que claramente eran de campesinos en una esquina, echados en el suelo, algunos durmiendo y otros frotándose las manos. Jorge ordenó de inmediato detener el auto. Y visiblemente enojado les gritó: «Oigan ustedes, cómo es posible que estén ahí tirados araganeando, y los campos, y las cosechas». Entonces uno de ellos, quitándose el sombrero, se aproximó y le dijo: «No, señor, no estamos araganeando. Vinimos aquí traídos a la fuerza para un meeting disque de un político, y de repente las personas que nos trajeron desaparecieron, y no hemos comido ni tenemos cómo regresarnos a nuestro pueblo». La cara de Jorge Negrete cambió, de un enojo a una gran mortificación. Volteó hacia su asistente y ya con la voz de alguien que sufre por dentro, le dijo «Paquito, hágame un favor, que estas gentes coman y cómprales boletos para que regresen a su tierra, pero no cuente nada de esto a nadie». Número 2 Una de sus primeras películas del ídolo de México fue la titulada «Así se quiere en Jalisco», filmada en el año de 1942. Asimismo, esta sería la primera película a color filmada en nuestro país. No obstante, no es posible verla a color, ya que no existen copias en este formato, ya que estas se quemaron durante el incendio provocado, perdón, del incendio accidental a la Cineteca Nacional. No obstante, sí quedan copias en blanco y negro, y gracias a la inteligencia artificial, pronto podría disfrutarse nuevamente en su formato original y con calidad mejorada. Lo interesante de esta película es que en aquella época no se hacían cintas a color, y esta producción tendría mucha suerte gracias a que se invirtió una cantidad considerable de presupuesto de laboratorio, pues el material para develar una película color en aquella época, además de escaso, era muy costoso. Así se quiere en Jalisco, tuvo la suerte de arrancar con el pie derecho, gracias a que resultó toda una novedad por su colorido, los cuales por primera vez adornaban a una película mexicana de largometraje a todo color. Número 3. Negrete estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México, donde elaboraba su padre David Negrete. En el colegio aprendió inglés, italiano, francés, alemán y hasta un poco de náhuatl. Él empleaba con frecuencia estas lenguas, en especial el alemán, y no porque se sintiera germánico o simpatizante del tercer Reich, sino para poder pelear con su hermano, aumentarle la madre a gusto y a quien él quisiera sin que nadie le entendiera. Número cuatro. Una mañana en la que se dirigía a los estudios, Negrete pasó por un callejón de una colonia de clase humilde, donde algunas personas, bajo un frío intenso, esperaban que se les surtiera leche de un dispensario a cargo del gobierno. Y sé que quizás sea una gran sorpresa para muchos de ustedes, sarcásticamente hablando, pero los funcionarios públicos a cargo de este establecimiento como que no querían atender a la gente, la cual al parecer tenía ya varias horas esperando en la fila. Negrete, al ver esto, rápidamente se dirigió a un rancho cercano llamado Don Seferino, el cual pertenecía a un hombre que alquilaba caballos para películas. A él le compró 50 litros de leche, regresó al callejón y personalmente repartió esta entre la gente necesitada. Leche, por supuesto, pura de vaca, y sin heces fecales como las leches que por ahí ciertos políticos, en fechas no tan lejanas y que aún tienen cargos públicos, han repartido. Número 5. A lo largo del tiempo se ha especulado mucho sobre la relación que existía entre Jorge Negrete y Pedro Infante, que se llevaban bien, que se llevaban mal, que se envidiaban, que se golpearon alguna vez, etc. Lo cierto es que todos estos rumores en realidad fueron creados por la prensa sensacionalista de aquel entonces, ya que tanto Jorge Negrete como Pedro Infante estaban en el momento cúspide de sus carreras. No obstante, quienes los conocieron a ambos de cerca sabían que la realidad era muy distinta pues ambos tenían una gran amistad. Aunque para llegar a que ambos actuaran juntos en la cinta dos tipos de cuidado, hubo que convencerlos, pues uno no quería eclipsar al otro. Por otro lado, se sabe de la gran admiración que en lo particular le profesaba Infante a Negrete. Esto debido a que Negrete le ayudó a Pedro Infante en los inicios de la carrera de este último a recomendarlo con la dinastía Rodríguez. Y más adelante nuevamente Negrete mediaría a favor de Pedro Infante para filmar con la productora Filmex que le ofrecía 10 veces más de lo que ganaba con los famosos cineastas Rodríguez. Este, entre otros actos, tuvo el charro mortal con Pedro Infante. Es por esa admiración y también, dicho sea de paso, para callar los ataques amarillistas que se desataron contra Negrete tras su lucha sindical, que buscaba mejores derechos para sus compañeros actores misma que le traería diferencias con algunos productores que Pedro Infante en el año de 1948 le pidió al compositor Enrique Crespo le compusiera un corrido a su gran amigo. Canción que no puedo poner en esta cápsula debido a las restricciones de derechos de autor, pero que la pueden encontrar fácilmente en esta plataforma YouTube. Algunas de sus estrofas rezan así Jorge Negrete, aquí te queremos y te admiramos por ser de ley Y a tu México muy alto lo has dejado y aunque muchos por envidia no te dan el lugar que corresponde a un mexicano, que es orgullo de esta tierra del nopal. O así como el 5 de agosto de ese año de 1948, Pedro Infante ingresó al estudio para grabar el corrido Jorge Negrete, también conocido con el nombre Tributo a Jorge Negrete, el cual sería escuchado por Negrete mientras realizaba unas presentaciones en España. El corrido le llegaría tanto al alma de Negrete que este no pudo más que llorar de emoción al escuchar esta canción. De hecho, la amistad entre ambos era tan grande que Pedro Infante en los cumpleaños de Jorge llegaba siempre en su avioneta cargado de pescado fresco de Mazatlán para comerse un pescado frito con Negrete. Y he de mencionar que aunque Pedro Infante tenía fama de ser de buen comer, Negrete literalmente no cantaba malas rancheras, pues en uno de sus cumpleaños una vez Infante llegó con una caja con aproximadamente 500 tamales de todos colores y sabores. Y quién sabe cómo le habrán hecho pero entre ambos en cuestión de un par de días, los tamales ya habían desaparecido, observándose que al mismo tiempo, los ombligos de ambos cantantes parecían como si estuvieran embarazados. Actos como este, se puede deducir que los rumores entre una rivalidad entre ellos, fueron tan solo inventos de la prensa para vender más ejemplares de sus revistas o periódicos. Pero la realidad es que Negrete e Infante eran muy amigos, pues en el fondo ambos estaban hechos de la misma madera, y asimismo poseían un gran corazón. Número 6. Se dice que una dama puede elevar al hombre hasta los cielos o hundirlo en los infiernos. Pues bien, en el caso de Jorge Negrete, fue lo primero. Pues siendo aún muy joven, en una ocasión estando con un amigo, ambos vieron por la calle a una atractiva dama de un bello vestido blanco, la cual de inmediato les llamó la atención. No pudiendo resistirse, ambos, Jorge y su amigo, se pusieron a caminar a su lado, intentando por supuesto enamorarla. Jorge diciéndole. Hola, señorita. Usted tan bella y sola, deje que la acompañe para que no le pase nada. Y así sirve que nos vamos conociendo. ¿Cómo ve? La dama, al parecer, no se dejó impresionar y siguió caminando. Jorge, sin sentirse desairado, continuó con sus halagos. Finalmente, la chica arribó a la Academia de Canto de José Pearson, maestro de grandes cantantes de ópera como Fanny Netúa, así como intérpretes de música popular como Ortiz Tirado y Pedro Vargas. Jorge y su amigo decidieron esperar a la dama fuera de la academia hasta que ella saliera. Y esperaron, y esperaron, y esperaron, pero nada, la dama simplemente no salía, y así transcurrieron varias horas. Sin que ellos lo sospecharan desde una ventana, los observaba atentamente Jose Pearson. Se le hizo muy extraño que ese par de jóvenes estuvieran ahí por tanto tiempo, así que salió a preguntarles si se les ofrecía algo. Jorge y su amigo para despistar dijeron que estaban pensando tomar clases de canto, pero que la verdad no se habían decidido, a lo que el señor Pearson les propuso que tomaran una clase gratis y que si les gustaba, continuaran estudiando. El amigo de Negrete sobra decir que jamás regresó, pero Jorge quedó encantado y continuó con el curso. Fue gracias a este maestro que Jorge perfeccionó su voz, la cual está patente en su manera genuina de interpretar las melodías que cantaba, los acentos, las inflexiones, etc., algunos años después, para entonces ya Capitán Segundo pediría licencia indefinida del ejército para dedicarse a cantar y comenzar a hacer películas. Hoy en día, una situación similar quizá no hubiese podido darse, en lugar de Jorge y su amigo haber terminado en la Academia de Canto, pudiesen haber finalizado su historia en los separados judiciales, acusados de hostigamiento sexual y ejecutando una canción muy distinta. Ah, y por cierto, de la chica ya nada se supo, de hecho, Jorge nunca la volvió a ver, nadie la conocía, ni siquiera el maestro Pearson, por lo que algunos dicen que lo que vieron ese día Jorge y su amigo, fue un fantasma. Aunque Jorge prefería decir que lo que vio ese día fue su ángel, del destino. En esta sencilla cápsula podemos ver algunas anécdotas del llamado Charo Cantor. Por cierto, este apodo no era tampoco gratis. Ya que además de su gran talento, era un apasionado de la charrería. Asimismo, el apodo de El Ídolo de México se le atribuye a su popularidad y a su influencia en la cultura mexicana. Él, es decir, Jorge Negrete, catapultó la imagen del charro auténtico mexicano hacia el mundo. Podríamos decir que la industria del tequila, del turismo y de la música mexicana le deben mucho a don Jorge Negrete. Pero, Jorge, más allá de su fama, su altruismo, carisma y voz, fue un hombre idealista, el cual, a costa de su carrera y su propia salud, encabezó movimientos sin precedentes para lograr derechos laborales para sus compañeros actores. En ocasiones cuando vemos a las grandes estrellas de las películas del cine de oro, creemos que sus actores vivían a la opulencia. Aunque algunos sí ganaban bien, los demás, es decir, los actores secundarios, los extras, los maquillistas, utilería, iluminación, etc., es decir, todos los que están detrás de una gran producción, no tenía las mismas garantías como es un servicio médico, un día de descanso, un tope horario, etc. Solo el sueldo diario y él. Gracias por su participación. Negrete lograría esos beneficios para los trabajadores del cine. Esto a costa de su carrera, pues se hizo de muchos enemigos en la industria cinematográfica. Negrete no fue un fantoche que posaba solamente para las cámaras. Él fue la misma persona con o sin ellas un ser humano auténticamente generoso hacia los más necesitados. De su propia bolsa, por ejemplo, financiaba campañas para la alfabetización de niños que no tenían la posibilidad de asistir a la escuela. Además, un gran porcentaje de lo que ganaba, aún en contra de los consejos de su contador, se iba a ayudar a la gente de escasos recursos o que tuviese problemas. Todo esto sin que nadie lo supiera ni hacerse publicidad ante la prensa. Grete fue un hombre del cual podemos tomar ejemplo pues poseía altos valores éticos, así como una fuerte personalidad, pero al mismo tiempo fue empático con sus semejantes, poniéndose siempre en sus zapatos y tratándolos como le hubiera gustado a él ser tratado. Un hombre sencillo, sin alardes, así era Jorge Negrete, puro corazón. Y quien hizo el bien, se mirará a quien, pues se dice que el bien se hace en silencio, y todo lo demás en realidad es tan solo Teatro.